0: Voci del mattino. Adesso parliamo di una, un'epidemia ma mh, vogliamo affrontare il tutto in modo mh, quasi eh, romanzato perché a volte il racconto riesce a restituire anche quella che è la drammaticità forse a farci capire anche un po' meglio la situazione. Eh, 26 dicembre 2013 un bambino di due anni si ammala a Meliandu che è un remoto villaggio della Guinea. Inizia così la più grave epidemia di Ebola mai affrontata dall'umanità. Roberto, un medico italiano, decide di partire per una missione umanitaria che lo metterà di fronte a situazioni che non avrebbe mai immaginato. Questo è il, il libro di cui parliamo, si chiama Intoccabili, autore e Valerio Lomartire, che adesso è in linea con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Casa editrice Marsilio. e questo libro racconta eh, la più grave epidemia che l'umanità si trova ad affrontare. La
1: più grande di Ebola che è mai stata affrontata, sì.
0: Eh sì, e che eh, ancora beh, rappresenta una, una minaccia e uno stigma, se vogliamo, no, per l'umanità intera.
1: Sì, una minaccia per, per la difficoltà con cui è stata affrontata e che ci ricorda quanto sia complesso affrontare un'epidemia di questa portata quando non ce l'aspettiamo e l'ebola è stata inaspettata con queste dimensioni È sì. uno stigma perché è una malattia che si è portata dietro un, delle conseguenze terribili per chi l'ha affrontata, per chi l'ha vissuta e per noi che l'abbiamo vista perché ci ha insegnato delle cose terribili anche su di noi secondo me.
0: Ecco lei fa parte di Medici Senza Frontiere no? diciamolo subito.
1: Sì io ho lavorato con Medici Senza Frontiere durante l'epidemia di ebola facevo parte del, dello staff di, di Roma e mi occupavo della comunicazione della raccolta fondi, quindi della parte che riguardava proprio la raccolta delle informazioni e il racconto delle informazioni. Mm. E durante quegli anni io conobbi Roberto Scaini, che invece è un medico che è partito proprio per affrontare l'epidemia, e, e che al ritorno, diventati amici, a ritorno mi ha raccontato la sua storia e me l'ha regalata affinché potessi poi trasformare in
0: un libro. Leggevo, l'epidemia di Ebola è stata una tempesta perfetta che ha spinto medici senza frontiere oltre i limiti delle proprie capacità e questo è vero perché comunque è stato fatto un lavoro incredibile e ancora un lavoro che non è finito perché ancora è, c'è molto da, da fare intorno a, a, quella, a quella malattia, e a quella epidemia.
1: Sì, 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 l'epidemia di Ebola è stata per le sue dimensioni, per la l'intensità inedita con cui si è manifestata qualcosa di appunto inaspettato e questo inaspettato vuol dire in campo medico non avere eh, gli strumenti per affrontare qualcosa del genere, se consideri che eh, Ebola prima di, di questa epidemia eh, veniva affrontata su una casistica di 8, 10, 15 morti, sì. e, ehm, questo era un numero Tradizionale, di Ebola era considerato un numero comunque importante, i centri che MSF e che in generale le, le organizzazioni mediche erano use, usa, usavano, erano di queste dimensioni. Con questa epidemia siamo arrivati a aprire centri da 130 posti letto, quindi una um, gestione, un dover ricostruire un impianto uh, sanitario completamente inedito che ci ha spinto, ha spinto Medici Centrofrontali a dover dare risposte a domande che non si erano mai fatte prima. Quindi, davvero qualcosa di di,
0: di unico prima stavamo accennando questo è un romanzo diciamo romanzo testimonianza perché ha scelto la formula del romanzo perché arriva di più alle persone riesce a raccontare meglio la situazione
1: Sì, c'è qualcosa di di, di complesso nel raccontare un evento del genere perché i numeri sono spaventosi il mio ragionamento è stato questo io sono stato sicuramente una persona molto informata, rispetto ad altri magari ho anche un un accenno di informazioni in più perché me ne occupavo direttamente perché ero parte di Medici Senza Frontiere in quel periodo, eppure quando Roberto è tornato e mi ha raccontato la sua storia, io ho visto una parte di di, di racconto, di umanità di, di sentimenti che non mi era mai arrivata, mi ero fermato un pochino perché poi è normale che lo facciamo tutti quanti ai numeri, alle casistiche alle mappe, alle infografiche di quello che era stata l'epidemia però mi mancava l'aspetto più umano più più, empatico di questa storia, delle persone che erano davvero coinvolte lì e la storia di Roberto invece mi ha messo in contatto con questo pezzo importantissimo che avevo avevo completamente dimenticato, comunque mai percepito e così ho capito che ho deciso, ho pensato che il racconto fosse il modo migliore per far entrare in contatto le persone con quello che era successo e queste sono anche poi le risposte che mi stanno arrivando adesso dai lettori, le prime risposte. Sì perché
0: ricordiamo il libro è uscito da un mesetto mesetto circa quindi comunque ha già avuto una una certa diffusione e ci sono già le prime, prime risposte giustamente.
1: Esatto, esatto e queste prime risposte mi dicono questo, mi dicono persone che non avevano nessuna idea e quindi mi dicono mi è, mh, ho scoperto qualcosa che non conoscevo, altre che mi dicono ero sicuro di essere informato eppure c'è qualcosa che mi è arrivato e che non avevo mai immaginato.
0: Beh certo fa riflettere anche e, e riapre mh, anche l'attenzione no? su una, su una inf- infezione, non so come definirla, su una epidemia che sì, uh, forse in alcune parti del mondo si riesce a gestire, ma in altre parti del mondo è devastante e continua ad esserlo, insomma se ne parla forse anche sì. poco.
1: Se ne parla poco, ma secondo me Ebola apre un, un capitolo in generale sulla gestione sanitaria delle, delle, delle problematiche del mondo. Cioè, cosa succede quando uh, si, ci si ammala in un altro posto, in un altro luogo del mondo? Quando è che l'attenzione internazionale si mm. affaccia finalmente? Perché Ebola è diventato un caso? Ebola è diventato un caso quando ce l'abbiamo portata a casa, quando mm, abbiamo sì. avuto i primi casi in Europa, in Occidente. E lì eh, la domanda brutta che dobbiamo fare a noi stessi: perché non ci siamo? Interessati prima perché Medici Senza Frontiere è partita all'inizio dell'epidemia da sola. All'inizio del libro Roberto dice: eh, Sono partito e sapevo che andavo da solo perché le organizzazioni internazionali non erano lì con noi ed è un senso di solitudine che pervade tutta la prima parte del libro, solamente quando i primi casi appunto, arrivano in, in Europa, in, in America, in Occidente, allora l'attenzione internazionale si alza. e poi si alza in maniera anche eh, sconclusionata, molto, ehm, molto di pancia, i sì, sì, migranti sì, sì. portano l'epidemia che era un'assurdità, però erano queste le paure incredibili e fuori... Sì, sì, no, no, l'amco.
0: ma mette, mette il mondo come dire, quello più ricco di fronte alle proprie responsabilità, nel senso quella di essersene fregato altamente quando non ha interessato direttamente noi. Però quando, quando è arrivata anche da questa parte la, l'infezione da ebola, che comunque può comunque anche far male nel mondo diciamo benestante, nel mondo ricco. Eh beh, allora a quel punto le, le domande sono sorte, ci siamo anche interessati a quella parte di mondo che stava morendo in modo terribile senza che nessuno dicesse nulla a volte.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E allora questo libro si chiama Intoccabili, autore Valerio Lomartire, eh, la casa editrice La Marsilio è un libro che fa comunque riflettere e pone davanti a molte domande. Grazie eh, a Valerio Lomartire, buona giornata e buon lavoro.